0: Herzlich Willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, eurem Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Nach der Sommerpause starten wir heute wieder durch und mit einem besonderen Gast. Heute haben wir Fußballprofi Toni Janschke zu Gast. Hallo Toni. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Gut, gut. Alles gut, wunderbar.
0: Gut. Alles wunderbar. Das ist gut. Ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich freue mich sehr, dass du dass du Lust hast und dir die Zeit genommen hast, hier zu uns zu dem Podcast zu kommen. Dann fangen wir direkt mal an mit einer spannenden Frage. Ähm, wie bist du so zu, zu dem geworden, der du bist? Wie war so dein Weg?
1: Boah, das ist wirklich eine spannende Frage. Ja, Ich bin mit elf Jahren von meinem Geburtsort Hoyerswerda nach Dresden aufs Sportinternat, Sportgymnasium gewechselt. Und dann war es fünf Jahre später mit 16, dass ich dann von Borussia Mönchengladbach angesprochen wurde, die mich dann quasi vom tiefsten Osten in den tiefsten Westen transferiert haben und ja, so ist es dann gekommen, dass ich ja, in Gladbach heimisch geworden bin, mehr oder mhm. weniger und jetzt ist schon Ewigkeit dort spiele.
0: Genau, du bist ein, ein Urgestein mittlerweile, ne? bei, der, bei der Borussia bei der genau. alt, alteingesessen. eingesessen. So, das Thema Sport und, und Fußball, ähm, war das bei euch zu Hause auch schon schon ein Thema? Wie bist du da? Äh, wie bist du dazu gekommen? Hast du vorher was anderes gemacht oder bist du auch direkt, direkt beim Fußball gelandet?
1: Nee, ich bin direkt beim Fußball gelandet. Mein, mein Vater, wie es so oft ist, war selber Trainer bei uns äh, in Hoyerswerda und hat mich dann schon als junger Spieler oder als ganz, ganz kleines Kind mitgenommen auf den Sportplatz. Mein Bruder, der drei Jahre älter ist, hat schon gespielt ein bisschen. Und ja, so kam das dann, dass ich immer mal mitgekickt habe und irgendwann ist es auch die Leidenschaft dann bewusst geworden. Irgendwann merkst du das ja im Kopf, okay, das mhm. macht mir richtig Spaß und das ist genau das, was ich weitermachen möchte. Und so kam es dann, dass ich dann, äh, ja, dass irgendwann dieses Ziel verfolgt habe. Klar, das verfolgen viele junge ähm, junge Kinder, aber ja, diesen Schritt dann nach Dresden, das war dann so dieser, dieser Aspekt, wo ich wusste oder wo ich für mich das beschlossen habe, dass ich halt... Äh, ja, diesen Weg gehen möchte, im bezahlten Fußball, weißt du natürlich nie. Ich habe auch mhm. sehr, sehr viele gesehen, die es leider nicht geschafft haben, aber so war das zumindest ab diesem Zeitpunkt so mit 10, 11 dann im Kopf drin, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich den Rest hinten ranschieben, ähm, was meinen Eltern nicht so gefallen hat, mhm. bei der Schule zum Beispiel, aber so, das war dann so in meinem Kopf drin und wenn äh, gerade äh, Menschen oder Kinder, Jugendliche in einem pubertären Alter sind, dann setzen sich bestimmte Dinge im Kopf und ja, so hat das zum Glück bei mir dann auch geklappt.
0: Bei dir war es der Fußball, der sich durchgesetzt genau. hat. Ähm, das heißt aber, in dem jungen Alter, trotzdem haben deine Eltern dich, klar, wahrscheinlich unterstützt. Ne? Also so in dem Alter alleine äh, ist das ja relativ unmöglich sozusagen.
1: Ja, also es war, glaube ich, sehr, sehr hart für meine, für meine Mutter, mich da gehen zu lassen. Auch wenn es jetzt nur eine Stunde Fahrt war und ich mhm. quasi jedes Wochenende da war. Aber ähm, ja, mein Vater war natürlich Feuer und Flamme, logisch. Er hat mich mhm. da immer unterstützt, hat mich zu jedem Spiel gefahren, quer durch Sachsen, äh, dann später bis nach Berlin, eigentlich mhm. ähm, überall dabei gewesen. Äh, aber ja klar, für meine, für meine Mom war das, glaube ich, nicht so einfach, wenn du mit mit elf dein Kind gehen lässt, sage mhm. ich jetzt mal, ins Internat, ähm, wo du nicht so richtig mehr Einfluss hast auf das tägliche. Ich glaube, das war schon hart. Ähm, mhm. Aber ja, im Prinzip standen sie beide immer hinter mir und ähm, haben mir auch immer wieder gesagt, wenn's, wenn ich merke, dass es doch nicht dieser Weg ist, den ich einschlagen möchte, ähm, dass ich jederzeit zurückkommen kann mhm. ähm, und so kein schlechtes Gewissen, das ist ja gerade so als junger, überlegst du ja immer, was denken meine Mitmenschen, meine, meine Freunde darüber, ne? da machst du dir ja noch so viel Gedanken, was die Leute um dich herum mhm. denken, anstatt auf dich selber zu gucken und demzufolge war das natürlich schon so ein bisschen so ein, so ein Ansporn, es zu zeigen, dass das nicht die falsche Entscheidung war.
0: Und Internat, sprich Schule und Fußball, das war dein Leben quasi in dieser Zeit? Genau, ich war im Prinzip fünf Jahre
1: lang in Dresden so. Ich habe beim SC Borea Dresden, Dresden Nord früher gespielt. Mhm. Die waren ein bisschen am Rand von Dresden. Wir sind dann zweimal die Woche früh aufgestanden, hatten Fußball quasi, sind dann mit der Bahn in die Stadt gefahren, haben dann Schule gehabt und sind dann wiedergekommen, dann Hausaufgaben und dann Training Mhm. Und ja, so war der Tagesablauf. Fünf Tage, dann Spiel am Wochenende und dann mhm. den anderen Tag war ich sozusagen zu Hause und Sonntagabend ging es dann wieder ins Internat.
0: Okay, also schon da schon deutlich leistungsorientiert und äh, in dem Alter schon alles unter einen Hut gepackt. Also normaler Alltag, früh aufgestanden, Schule, Training, fünf Tage die Woche, wie du gesagt hast, plus Spiel am Wochenende. Okay, das heißt, dann warst du aber auch vom, vom oder muss man ja vom Kopf her auch komplett dabei sein, ne? wenn man das in dem Alter so durchzieht. Äh, oder gab es da auch mal eine Phase, wo wo du weniger Lust hattest, wo du weniger Bock hattest? Und,
1: äh nee, bei mir nicht, muss ich sagen. Ähm, zum Glück ist vielleicht auch dieser Punkt, warum ich es dann im Endeffekt vielleicht doch geschafft habe und mhm. viele nicht. Ähm es war schon kompliziert, natürlich. es gab Ich hatte eine Knieverletzung, so eine, so eine Wachstumsverletzung, ähm, so Morbus Schlotter im linken Bein. Und das hat mich natürlich dann erstmal zurückgeworfen. Wir haben viel Kunstrasen trainiert. Und dementsprechend war das dann so ein halbes Jahr nicht Fußball. In dem Alter, ich glaube, das war mit 14, 15, das war dann schon hart. Mhm. Aber sonst habe ich eigentlich immer dieses, dieses Ziel vor Augen gehabt. Ich habe aber viele, viele Mitspieler erlebt, die dann wirklich mit, mit 14, 15 dann halt doch... Die Freundin, die Erste hatten mhm. äh, auf Partys gegangen sind, also auf diese ersten Partys, die es da sogar ähm, oder, oder, oder. Ähm, und das sind also Punkte, die habe ich hinten angestellt. Ganz bewusst. Mhm. Und ich wusste auch irgendwie immer, dass ich was verpasse. Es ist einfach so, weil das gehört zum Jungsein dazu.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber
1: ich hatte immer dieses, dieses Ziel klar vor Augen, habe aber auch, muss ich fairerweise sagen, viele erlebt. Das ist auch die Wahl, die es ähnlich gemacht haben oder genauso wie ich alles untergeordnet haben und es trotzdem nicht geschafft haben. Also es mhm. gehört dann doch auch schon ein Funken Glück, ein Funken Talent. Ähm, ja, alles so ein bisschen, bisschen die Mischung verzichten können. Und ja, bei mir hat das zum Glück alles so
0: funktioniert. Das heißt, es gab keine Partys in der Zeit, keine einzige, kein Ausrutscher und nichts, was du... Äh
1: das schon, aber ich wusste, wann ich das machen kann. Und das mhm. ist ja so, so ein, das weißt du als Junger eigentlich nicht immer. Und mhm. dann, dann hast du, wir hatten dann manchmal so doofe Abläufe, dass wir Freitag das letzte Training hatten, alle sind zu sich nach Hause gefahren, die Internats und wir haben erst Sonntag gespielt. Das heißt, du mhm. hattest einen Samstag vorm Spiel frei, was eigentlich total strange ist, aber geht halt in dem Bereich nicht anders. Und dann waren schon viele Samstagabend halt noch weg mit ihren mhm. Freunden mit 15, 16, 14, 15, 16. Das ist ja gerade so dieses Alter, wo du dich dann auch ein bisschen ausprobierst, gerade wenn du im ländlichen Raum dann noch äh, groß wirst mhm. wie ich. Und deswegen, ja, trotzdem wusste ich dann halt, wenn wir mal Samstagsspiel haben, dann war ich auch Samstagabend mit, mein, mit meinen Jungs mal unterwegs und so. Also so ist es nicht. Aber ich wusste halt genau, wann ich das machen kann mhm. und wie weit ich dann dementsprechend gehen kann, mhm. äh, um dann trotzdem, sage ich mal, meine bestmögliche Leistung äh, abzurufen.
0: Okay, das heißt so das Thema so vom Kopf her, so vom Mindset, war das für dich schon Fußball, wie du jetzt mehrmals gesagt hast, eigentlich übergeordnet und du wusstest genau, okay, ich gehe heute Abend vielleicht weg, aber äh, ich weiß, ich bin auch trotzdem früh wieder im Bett, damit ich fit bin beim Training oder zum Spiel wieder da bin und dass du deine Leistung abrufen kannst.
1: Ich, für mich war das immer eine Voraussetzung, es ging gar nicht anders, weil mhm. wir waren 50 Leute auf dem Internat und ich wollte ja der Beste sein von den mhm. 50, weil ich wusste ja, dass wir nicht alle 50, sag ich mal, Profis werden oder mhm. oder Profi heißt ja nicht immer nur Erste Liga, Es das heißt der ja Zweite, Dritte, Vierte Liga mhm. und ich wusste, dass das nicht alle von den 50 schaffen können und das heißt, ich muss mich halt irgendwo herauskristallisieren unter den 50 durch besondere Sachen, durch viel mhm. Fleiß, natürlich Talent. aber das hatten alle, sonst wären sie nicht auf dem Internat. Mhm. Fleiß, ähm, dann halt Hingabe für das, was du machen möchtest. Ähm, natürlich auch, und das ist natürlich das, was meinen Eltern noch nicht so gefallen hat, äh, auch mal die Schule, das eine oder andere Mann vernachlässigen, mhm. was immer so ein schmaler Grat ist, weil ich war wirklich ein guter Schüler und das hat dann abrupt mal kurz eine Phase gehabt, wo es dann wirklich bergab ging, wo es dann wirklich in äh, ja nicht mehr schön wurde, wo es dann auch unangenehme Gespräche gab.
2: Mhm.
1: Auch das gehörte dazu, um dann zu merken, okay, gut, ich muss da einen Spagat finden. Ähm, sonst ist das eine nämlich, weil deine Eltern sind natürlich für dich verantwortlich. Ne? Die lassen nicht zu, dass du mit 14 dich entscheidest, Profi mhm. zu werden, weil das kann natürlich äh, zum großen Teil geht das schief. Und deswegen war das dann für mich auch, diesen Spagat zu finden, zu wissen, wann ich was machen kann. Und wie gesagt, ich musste halt der Beste sein oder der Auffälligste von denen, die mhm. dort sind. Dementsprechend habe ich mir genau das gesucht, wie ich, sag ich mal, herausstechen kann.
0: Und hast du so so ein bisschen verfolgt oder kannst du sagen, wie viele deiner deiner Mitschüler damals äh, den Sprung geschafft haben, wirklich ins, ins Profigeschäft, egal jetzt in welcher Liga, aber die das wirklich auch beruflich dann
1: oh, gemacht haben? Wie viele das waren. Ähm, die jetzt direkt aus dem Internat war das jetzt äh, einer, der hat bei Jena in der zweiten Liga mal ein paar Spiele gemacht. Der ist leider verstorben vor etlichen Jahren bei einem Unfall. Ähm, ansonsten waren es nicht so viele. Es waren ein paar, die nochmal vierte Liga gespielt haben. Mhm. Ähm, aber jetzt direkt von den Internatsleuten ist es jetzt nicht so, dass es viele geschafft haben. Wir hatten im Verein den einen oder anderen noch ähm, oder aus meinem Jahrgang bei Dynamo zum Beispiel ähm, oder aus meinem Ort. Da gab es schon den einen oder anderen. Mhm. Aber Insgesamt kannst du es an der Hand abzählen, was es da wirklich in diesen Jahrgängen, ich sag mal, in diesen drei, vier Jahrgängen, wo ich immer mitgespielt habe, äh, geschafft hat. Und deswegen, ähm, ja, ist es leider nicht äh, vielen vorbehalten, mhm. und ich habe es äh, zum Glück mich dort irgendwie durchgefrungen und durchgehangelt, dass es dann doch gepasst mhm. hat.
0: Okay, wobei es dann ne, klar ein bisschen Glück gehört dazu, ne richtige Zeit, richtiger Ort, aber wie du schon gesagt hast, auch die Einstellung dazu, die man, die du dann ja schon sehr früh hattest, ne, dass du dieses Ziel erreichen wolltest, was du dann auch erreicht hast, und mit ja Fleiß und Ehrgeiz halt eben, dass du dran geblieben bist und dann dadurch den Weg einfach auch gegangen bist. Bis ja, das heute, ist
1: mir, ja. ja, also das ist unabdingbar mhm. und ich sehe es jetzt, wenn du im Profibereich bist. Ich bin ja jetzt schon etliche Jahre dabei. Ähm, dann siehst du einfach, dass das fast alle, die dort oben ankommen, haben. Mhm. Sonst wären sie nämlich nicht da oben. Und daran sieht man, dass es dann doch eine Grundeigenschaft ist, die du halt schon sehr früh brauchst. Mhm. Diesen Ehrgeiz. Natürlich gibt es manche Spieler, die sind halt vom Talent gesegnet. Das ist so. Aber selbst die brauchen in gewissen Momenten diesen Fleiß, diesen Ehrgeiz, diesen mhm. Schritt mehr zu machen, weil sonst werden sie nicht gesehen. Mhm. Und dementsprechend äh, sieht man das da immer ganz gut im, im Profibereich, wo ja dann für den Außenstehenden sind das gute Fußballer und der eine ist faul auf dem Platz und so. Aber ich kann sagen, die Leute, die dort unten in der Kabine sind, die sind schon äh, insgesamt sehr, sehr fleißig, äh, sonst wären sie nicht da unten.
0: Das heißt, der dieser altbekannte Spruch, ähm, Fleiß schlägt Talent, äh, trifft auf jeden Fall zu.
1: Äh, oder durchaus, also ja. ohne geht es einfach nicht. Sagen mhm. wir mal so, du kannst äh, der Talentierteste überhaupt sein. Und auch da habe ich viele gesehen, die es dann aber auch nicht in der ersten Bundesliga oder in der zweiten geschafft haben. Mhm. Die es dann relativ schnell wieder hinten runtergespült hat oder die vielleicht mal ein, zwei gute Jahre hatten, obwohl sie mit ihrem Talent 15 haben müssten, weil sie dann einfach die Einstellung und dieses ja, diesen Kopf, wie man so schön sagt,
0: mhm. nicht hatten. Und das hast du dir ja dann aber auch über diesen langen Zeitraum jetzt wirklich auch auch beibehalten. Du hast ja jetzt, ich glaube, wann bist du 2006, wenn ich richtig recherchiert habe, zur, zur Borussia gewechselt, mhm, genau. mit den Jugendmannschaften dann noch oder äh, zweite Mannschaften ja auch dort gespielt. Ähm, aber auch das ist ja schon ein, ein Riesenniveau, ne? ähnlich äh, wie es in Dresden war. Das heißt, auch da bist du dran geblieben, hast deinen Weg kontinuierlich äh, ähm, fortgefahren und äh, hast das einfach. Äh, ja, auch da wahrscheinlich wieder den Fußball über alles andere gestellt und halt kontinuierlich deine Leistung abgerufen. Ja, bis heute. Ne? Das ist ja ein ewig langer Zeitraum, ne? wo du jetzt äh, aktiv bist.
1: Ja, äh, auch das ist unabdingbar, weil sonst ist der Profifußball. Also das, aber selbst schon in der U17, U19 bei Borussia München Gladbach oder bei vielen anderen Bundesligisten wird das ähnlich sein. Fällt du sonst durch Draster, Du hast hm. keine Chance. Also, so viele talentierte Jungs. Ähm, Gerade Fußball ist ja so eine Volkssportart, sage mhm. ich mal, dass das natürlich auch die Talentiertesten sind. Und, und die sammeln sich natürlich dann und wollen es alle erreichen. Und Auch dort musst du dann halt irgendwo äh, herausstechen und mhm. irgendwas haben, was den anderen vielleicht fehlt. Ob, ob es ist, bei einer Hitze noch die drei Sprints mehr zu machen mhm. oder der eine sagt, boah, ich bin kaputt, das ist heute schwer oder so. Oder wenn du halt mal auf einem schlechten Platz spielst. Also da gibt es ja ganz, ganz viele viele Situationen oder oder du einen neuen Trainer kriegst und der besonders hart ist, gerade mhm. so eine U17, U19 und du deine erste Freundin hast und es ist vielleicht gerade alles anstrengend, deine Prüfung steht vielleicht an mhm. und trotzdem musst du dann halt dort dran dranbleiben, weil sonst wirst du gnadenlos aussortiert. Das ist hart und so ist es im Profibereich, ist dann noch schlimmer. Also das interessiert dann auch keinen. Das, da fragt keiner, da wird halt nur bewertet, was du mhm. auf dem Platz lieferst und entweder du lieferst das oder aber halt du kannst du was anderes suchen. Und deswegen gehört das dazu. Und deswegen ist ja auch das, was ich gerade äh, ausgeführt habe, das haben wir alle, also ich sage immer da unten, weil bei uns geht man immer runter in die Kabine. Mhm. Deswegen sage ich immer da unten. Mhm. Ähm, da ist es so, dass das hat jeder, sonst, sonst bist du dort nicht mehr. Mhm. Und du brauchst das auch, weil du jeden Tag siehst, wenn du das mal einen Tag vielleicht mal nicht hast, es gibt ja auch mal einen schlechten Tag oder so, dann merkst du sofort, das reicht da oder nicht vom Niveau her. Mhm. Also wenn du den Meter weniger machst oder die zwei Meter, dann reicht's einfach nicht, weil die anderen so viel Qualität haben, dass, dass du es dann nicht kompensieren kannst.
0: Mhm. Und als du dann so den, den Schritt gemacht hast zur, zur Borussia, ähm, wie war so dein dein Weg für dich? Dann bist du ja, dann warst du mit 16, glaube ich, ne, so ins, äh, ins, ins genau. Internet zur, zur, zur Borussia. Und äh, dann bist du ja auch nochmal quasi aus der Heimat Weg, ne? Klar, vorher schon Dresden, da warst du schon nicht mehr quasi zu Hause, aber dann nochmal den Schritt äh, in, den, in den tiefen Westen, wie du es eben so gesagt hast. Ähm, wie war das für dich? War das nochmal, war das schwer für dich, nochmal diesen Schritt zu gehen oder war das einfach nur, warst du geil drauf und wolltest natürlich weiter Profi werden und ähm, ja, hast dafür gebrannt oder gab es da auch mal so Momente, ja, die du vielleicht nicht bereut hast, aber wo, ja, wo du gedacht hast, hm, könnte ich auch zu Hause?
1: Ja. Sein. ja, gab viele Momente, muss ich sagen. Gerade am Anfang, ähm, ich bin frisch zu Brüssel gekommen, hat alles gut geklappt und dann habe ich mich verletzt. Ähm, bin fast einen ja, Monat ausgefallen. Das ist dann in der Phase schon viel, wenn du neu bist. Und dann habe ich, äh, wo wir das erste Mal richtig im Auto drin saßen, habe ich dann erstmal auch wirklich wahrgenommen, wie weit das dann doch immer ist, wenn du mal schnell nach Hause möchtest. Mhm. Ähm, damals war das mit den Flugverbindungen noch nicht so dann bin ich mit dem Zug äh, Freitag nach der Schule nach Hause, wenn ich jetzt ein freies Wochenende hatte, war dann irgendwann habe ich mich um 23 Uhr in Cottbus vom vom Bahnhof abholen lassen, wo ich nochmal eine Stunde fahren musste bis Haderselder mhm. und bin dann am Sonntag um 12 Uhr los, damit ich um 22 Uhr pünktlich im Internat wieder war. Mhm. Also das war schon ja nicht so einfach und dort habe ich dann wirklich wirklich Heimweh gehabt. Also gab es auch wirklich Tage, da habe ich wirklich äh, viel geweint, viel geheult und äh, ich weiß nicht, es war jetzt nicht so, dass ich vielleicht alles hinschmeißen wollte, aber es hat schon sehr an mir genagt. Mhm. Ich hatte Glück dann in meinem, in meinem zweiten Jahr. Gerade am Anfang war es auch nicht so einfach. Da hatte ich dann einen Trainer bei der U19, Uli Sude, ist auch eine Legende bei uns im Verein. Und den hatte ich dann ein paar gute Gespräche gehabt, der dann auch wirklich sehr einfühlsam war. Dann hatten wir zum Glück, wir haben eine Internatsfamilie immer in München-Gladbach, die Familie Lindgens, Die mhm. sind dann wieder eine Ersatzfamilie, sage ich mal. die kümmern sich um dich, sorgen fürs Essen etc. Und das war schon so ein wichtiger Halt, weil du kannst nicht, meine Eltern mussten arbeiten, du kannst nicht mal sagen, komm, nehmt euch mal zwei Wochen Urlaub, kommt mhm. schnell her. So also, ging auch mal, aber es geht halt nicht dauernd. Ne? Und dann fehlt halt schon was, weil das ist halt keine Strecke, die du mal schnell fährst. Das sind dann insgesamt mit dem Auto sechs, sechseinhalb Stunden, mhm. mit einem Zug acht plus und deswegen war das schon eine harte Zeit. Also es war schon schon mal ab und an auf der Kippe, sage ich mal. Aber im Prinzip bin ich so ein Mensch, und ich habe mir das immer so gesagt, und ich bin auch heute noch so, wer A sagt, muss B sagen. Mhm. Und ich habe mir das halt ausgesucht, gegen alle Widerstände, gegen alle. Also es haben auch viele mich davor gewarnt. Es gibt viele Spieler, die gerade zu der Zeit aus dem Osten in den Westen gegangen sind und nach ein, zwei Jahren zurückgekommen sind, es nicht geschafft haben. Und ich wollte es unbedingt. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Mhm. Und also muss ich die negativen Aspekte halt auch ertragen. Ja, sonst, sonst hätte ich es nicht machen sollen. Und das war immer dieser, dieser Gedanke, der mich dann quasi wieder, wieder ich sag mal, umgestimmt hat und wieder in die richtige Bahn äh, gebracht hat. Und dementsprechend ging das. Ich glaube, das, dieses Problem schon mehrere Spieler, ich weiß es, ich hatte ja auch einige Kollegen in meinem Alter, die Genau dieselben Probleme, manche noch schlimmer, wenn du noch eine Fernbeziehung dazu hast. Mhm. Du bist, kommst mit 16, hast deine Beziehung, denkst, das hält für ewig. Und dann kommst du ins Internat drei, mhm. vier Stunden weg und dann merkst du, oi, ist doch nicht so einfach.
2: Mhm.
1: Und deswegen, also ich habe da schon viele, viele Jungs gesehen, mich inbegriffen, die es dann nicht so einfach hatten. Und trotzdem war es genau das, was wir alle wollten. Mhm.
0: Und gab es da äh, Fußballkollegen, Freunde, äh, hast du mit denen darüber geredet oder hat das eher so jeder für sich selber ausgemacht oder dann mit der Internatsfamilie oder gab es auch so diese Gespräche mal in, in dem Alter, jetzt sag mal 16, 17 unter den, unter den Spielern oder war das eher verpönt oder vielleicht sogar ein Zeichen von Schwäche?
1: Ähm, nee, das würde man vielleicht denken. Aber es war nicht so, also es hängt sicherlich, ich kannte ja das Pendant in Dresden mit 50 Leuten im Internat und in Gladbach waren es, glaube ich, zu meiner Zeit elf oder zwölf.
2: Mhm.
1: Das war eine ganz andere Gemeinschaft natürlich. Ne? Wir hatten wie unsere Familie mit der Familie Lindjens und wir elf, zwölf Spieler waren halt so die Kinder, sage ich jetzt mhm. mal. Jeder in einem anderen Alter, mit anderen Problemen. Aber ich finde, wir haben, und das war viel wert, wir hatten eine sehr, sehr coole Truppe im Internat in den zwei Jahren, wo ich dann dort drauf war. Und da hat man schon über solche Dinge geredet. Man wusste, was den anderen beschäftigt, wo er gerade Probleme hat. Man wusste, wenn man ihn mal nicht ansprechen sollte. Und ich habe mit einigen immer noch Kontakt, auch heute noch, mhm. obwohl manche schon gar nicht mehr im Fußball tätig sind oder andere Sachen gemacht haben. Und das war wirklich war wirklich eine, eine coole Zeit und und auch wichtig, weil genau diese Probleme mal mit jemandem, der das genauso fühlt und der das genauso gerade mitmacht, es war schon, war schon sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Und wie wie ging der Weg dann so so weiter? Du hast ja äh, bei der Borussia dann quasi alles durchlaufen. Du hast, äh, ich glaube, U17 bis U21 Nationalmannschaft auch gespielt. Das heißt, du hast ja wirklich eine, ja, eine steile Karriere einfach auch auch äh, hingelegt. Und ähm, so gefühlt, wenn man das liest, ging es immer, immer steil, steil nach oben. Gab es mal so richtige... Rückschläge, ich habe in der Recherche gesehen, gab mal so, so Mittelfußbruch zum Beispiel. Das war wahrscheinlich auch was, ne, wo man erstmal klar, wo Pause angesagt war und Reha und äh, ja, erstmal erst kein Fußball. Ähm, gab es da noch mehr solche Situationen, ähm, die dich so zurückgeworfen haben, wo du dich wieder rangekämpft hast? Oder bist du da einfach? Sehr,
1: sehr viele sogar. Also mhm. das denkt man gar nicht so, und wenn man so dann manchmal das so nur recherchiert und guckt und dann denkt man, boah, genau so könnte man sich eine Karriere vorstellen. Mhm. Aber da hängen natürlich viele Sachen zusammen. Ähm, klar, der Mittelfußbruch, du hast es gerade schon angesprochen, war so ein Knackpunkt. Aber ich hatte schon davor, ich habe mit mit 18 hab ich meine ersten vier Bundesligaspiele gemacht, ähm, habe auch ein Tor geschossen, hatte eigentlich, wie es so ist, du liest ja jede Zeitung in dem Alter, habe sehr gute Kritiken gekriegt und denkst ja jetzt startest du richtig durch. Und dann habe ich U19 wieder gespielt mhm. und U23 ab und zu. Also das war dann schon, äh, ui, was passiert hier? so mhm. Dann habe ich mich wieder rangekämpft, ein neuer Trainer kam dann auch noch und dann kam der Mittelfußbruch, der dann äh, erst konservativ, dann doch nicht so zusammengewachsen ist, wie es sollte, dann doch operiert worden ist und dann hat sich das Ganze halt in statt drei Monate sechs gezogen
2: mhm.
1: und dann ist die Hinrunde vorbei So und dann hast du wieder ein halbes Jahr im Prinzip verschenkt. Und so gibt es halt immer wieder Aspekte, ich, es gab eine Zeit, da war ich kurzzeitig Kapitän bei uns, wir sind Dritter geworden in der Zeit, also eigentlich das Beste, was man mit Gladbach erreichen kann
2: mhm.
1: und ich fange die neue Saison an, der Trainer, der jahrelang auf mich gesetzt hat, geht, der neue Trainer hat neue Ideen und du hast auf einmal diesen Status weg. Zwei mhm. Jahre später bist du, bin ich nicht mehr unumstrittener Stammspieler, wie es fünfeinhalb Jahre vorher war und dann ist halt dann noch die Entscheidung, willst du nochmal was Neues machen, willst du beim Verein bleiben, wie sieht mhm. der Verein und auch da musste ich dann wieder eine neue Rolle finden und das vom Kopf auch immer hinzukriegen, ähm, wenn du quasi ganz oben warst, sage ich jetzt mal, im mhm. Plakativ, und dann fällst und dann dir eine neue Rolle suchen musst innerhalb so einer Mannschaft. Ne? Und irgendwann bist du dann der Ältere und jetzt bin ich nicht mehr äh, Stammspieler mhm. und, und sehe, wie die Jungen nachkommen. Und du musst halt immer wieder so deine Rolle finden. Natürlich, ich hatte dann noch Verletzungen zwischendurch, ein, ein anderes, etc. Also viele Sachen, die dann so reinspielen und die dann immer mal so einen Knick geben. Und dementsprechend ähm, ja, musst du immer deine Rolle finden und das ist halt äh, Höhen und Tiefen, aber insgesamt äh, würde ich mich nie beschweren. Oder klar, viele haben mich damals äh, in die A-Nationalmannschaft geschrieben. Mhm. Ich habe alle Nationalmannschaften durchlaufen und eigentlich war es eine logische Konsequenz. Wir waren Dritter, wir haben Champions League gespielt, ich war Kapitän, Innenverteidiger. Also eigentlich sprach nichts dagegen und trotzdem mhm. hat es halt nicht gereicht. Ne? Und das sind alles so Punkte, die dann schon so ein bisschen nagen, weil du bist halt Sportler und du willst es mhm. maximal erreichen. Und du bist ja dahin gekommen, weil du genau so denkst. Und dann sagt aber jemand, dort geht es gerade nicht weiter. Mhm. Na, ich glaube, das ist für viele Spieler immer so ein, so ein Problem, weil du musst es halt dann akzeptieren. Und ich finde, wenn du es in gewisser Weise akzeptierst oder verstehen, oder du musst es verstehen, sage ich mal, und wenn du das hast, dann kannst du quasi auch dagegen anarbeiten, sage ich mhm. mal. Und natürlich, der Mensch ist so, stellt sich in die Ecke und sagt, alles unfair. Mhm. Na, es ist einfach so. Und diese Gedanken hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt im Leben, wo du dann da stehst und denkst, warum trifft das mich? Mhm. das ist so Und ich mache doch alles so, wie man es machen muss und trotzdem trifft es mich. Mhm. So, aber der andere, der profitiert hat, dachte sich genau dasselbe wahrscheinlich. so Und deswegen habe ich dann über die Jahre probiert, äh, ja dieses, dieses Negative in Positives wieder umzuwandeln. Ähm, habe zum Beispiel, wo ich mal mit der Reha vier Monate war, habe ich dann halt meinen Bootsführerschein gemacht, meinen Angelschein gemacht. Also mir dann irgendwas immer gesucht, mhm. dass ich mich auch ablenke. Und ja, es sind halt so Punkte, aber es ging halt nicht nur gerade nach oben. Mhm. Man könnte sagen, es ging vielleicht so bei mir nach oben und Mitte 20 ging es so langsam nach unten. Aber halt immer noch so, dass es auf einem Top-Niveau ist.
0: Mhm. Und... Ähm Hast du? Gab es irgendwelche? Ähm, ich weiß nicht. Hast du mit Mentaltrainern gearbeitet? Hast du dir da Hilfe geholt? Vielleicht auch mal von 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 einem Coach oder äh, hast du das alles in dem Fall dann auch mit mit, mit dir alleine ausgemacht? Hast du auch da äh, vielleicht ja professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Ähm, wie war da so dein Weg, um um da um da rauszukommen?
1: Ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich äh, sieben Jahre ein Internatskind. Ähm, bin und war, äh, habe ich solche Sachen immer mit mir ausgemacht mhm. und mit meinen Freunden meiner Familie. Und ich habe heute noch fast meine komplette Familie, Freunde ähm, bei mir in der Heimat mhm. und deswegen ähm, ist das immer ganz gut, die haben einen besseren Blick darauf. drauf, ne? die sitzen nicht, sage ich mal, neben mir hier in der Blase mit, mhm. in dieser Blase Profifußball, sondern die haben ihr ganz normales Leben, sind ganz weit weg von diesem ganzen Zirkus, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Auch was die regionalen Zeitungsartikel betrifft und so. Und deswegen äh, kann man da immer, finde ich, mit am besten kommunizieren, weil ich da immer einen ehrlichen, mhm. einen, einen geradeaus äh, Blick, sage ich mal, kriege. Und das hilft mir immer sehr. Ähm, und deswegen hatte ich jetzt nie einen Mentalcoach oder sowas in, mhm. in Anspruch genommen. Ich habe das eigentlich immer mit mir oder mit meiner Family und meinen Freunden ausgemacht. Und wenn ich Hilfe brauchte, bin ich dann nochmal, es gab Zeiten, da bin ich dann Sonntag nach dem Spiel, nach dem Training früh, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin sechs Stunden nach Hause gefahren und bin am Montag, weil ja Dienstag wieder Training war, bin Montag um 16 Uhr wieder zurückgefahren, sechs Stunden. Mhm. Nur damit ich mal kurz bei meinen Freunden oder bei meiner Familie bin, um da mhm. einfach ein paar Sachen einfach mal runterzukommen, ein bisschen rauszukommen. So habe ich das meistens mit mir ausgemacht.
0: Das war auch schon klar dann zu, zu den Profizeiten, also bei Borussia, dass du genau, gesagt hast, du genau. hast diesen Weg gemacht, sechs Stunden hin für einen relativ kurzen Zeitraum, Family, Freunde gesehen, aufgetankt und dann am nächsten Tag wieder, wieder zurück.
1: Genau, das war so wie mein Rückzugsort, sage mhm. ich mal. So ganz raus, ist ja dann auch doch schon weit weg und so mal wirklich ganz, ganz weg davon und vielleicht auch mal eine nüchterne, neutrale Meinung zu hören, mhm. das tut auch ganz, ganz gut.
0: Und gab es mal die Situation, ne, du sprichst von, von von der Bubble Fußball, man äh, man ist bekannt, es, es läuft gut, man äh, verdient auch, auch gutes Geld. Gab es mal die Situation, äh, vielleicht so rückblickend, wo du, was ich jetzt nicht glaube, so von den Sachen, die ich gelesen habe, aber wo du die, die Tendenz hättest haben können, so ein bisschen die Bodenhaftung zu verlieren äh, im Sinne von, äh, ne? irgendwelche, was weiß ich, wilden Geschichten und äh, purer Luxus nach außen und was man jetzt bei manchen so sieht, äh, die dann vielleicht äh, zumindest nach außen, ne? man kann immer nur von außen drauf schauen, wo es dann in den Zeitungen steht, die da vielleicht mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Ähm, Gab es diesen diesen Moment oder gab es die, dieses Zeitfenster eventuell, wo du... Also
1: ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht so ist. Also ich mhm. glaube, den Moment durchlebt jeder, der in, in, diesem, in diesem Bereich mal tätig ist oder mhm. zumindest fast jeder, zumindest in bestimmten Aspekten, wo du dann wirklich, sei es auf einer Party, mal über die Stränge schlägst, äh, wo du denkst, du kannst halt die Welt einreißen oder mhm. dir doch ein zu teures Auto kauft mit drei Funktionen, die wirklich niemand braucht
2: mhm.
1: und solche Sachen, das, das habe auch ich durchgemacht mhm. in meinen Mitte-20ern, jetzt vielleicht nicht so extrem, wie man es so kennt oder wie es vielleicht viele meiner Kollegen, aber so auf meine Art und Weise ähm, habe ich es dann auch ab und an über die Stränge geschlagen und mhm. das ist genau dieser Punkt, dass sobald ich auf meine Family und auf meine Freunde aus der Heimat treffe, die interessieren sich für den Kram nicht, mhm. also das ist das pff, scheißegal, so jetzt mal zu sagen, ja. und deswegen war das dann direkt so ein Indikator, was machst du eigentlich, was hast mhm. du dir dabei gedacht, wenn ich jetzt irgendwie irgend so ein Quatsch, sag ich mal, ausgegraben habe, mhm. dann hat mein erster, der erste meiner Kollegen mich angekommen und gesagt, was soll das? Mhm. Und dann hast du sofort gemerkt, wie kam ich darauf? Und mhm. das sind halt so Punkte, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, das ist nicht der Weg, den, der zu mir passt mhm. und dementsprechend ähm, ja, ist es bei mir, ich glaube, im Vergleich zu vielen meiner Kollegen, ähm, nicht so ausgeprägt. Mhm. Ähm, aber ja, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Also, wenn jemand gerne fünf Autos fährt, ja gut, dann soll er ja. halt das Geld dafür ausgeben. Ich bin da ich bin da auch ruhiger geworden. Ich bin da sehr, gerade mit unseren jungen Spielern bin ich immer sehr, sehr streng. Muss <lacht> ich sagen, in allen Bereichen, auch was diesen Bereich anbelangt. Äh, aber wenn dann jemand 25, 26 ist, seine bundesliga gemacht hat, dann, dann soll er machen, was er will, ob er sich dann Goldbahn hinstellt oder was auch immer. Das ist ja dann so immer verpönt, sage ich mal. Ne? Aber im Prinzip hat er das Geld nun mal, ob er es jetzt verdient hat, ist wieder ein anderes, eine andere Thematik, eine lange Thematik, mhm. aber er hat es zumindest und ja. für was er das ausgibt. Also ich würde ja auch niemanden irgendeinem Chef von Daimler oder so vorschreiben, was er mit seinem Geld zu machen. Mhm. Also es ist einfach so, so, jeder soll mit seinem Geld machen, worauf er Bock hat, wo
0: ja, natürlich. Weißt du,
1: ja. Ich bin da also immer so, ich war nicht immer so, also aber trotzdem ich bin mittlerweile ganz ruhig geworden, natürlich das Alter macht das dann auch ein bisschen, ne? mit, mit Anfang 20 habe ich auch noch geguckt, was macht der mit seinem Geld, der und was kauft der sich und so, mhm. aber du, du weißt es ja selber, du bist dann irgendwann ruhiger und dann interessiert dich das so nicht, machen, was er will damit. Ja. Ähm, da guckt man nicht so sehr auf andere Leute, sondern eher auf sein Leben und wie man das in die richtigen Bahnen lenkt.
0: Okay. Und das heißt, klar, Familie, Freunde ist weiterhin für dich ein Anker und äh, die, die dich runterbringen, die dich unterstützen. Und das ist weiterhin auch immer noch so für dich quasi das höchste Gut sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so, das wird doch immer so bleiben. Wie ich gerade schon gesagt habe, in meiner Heimat Heuerswerda und Umgebung ist so ziemlich mein komplettes Gerüst, mhm was meine Aktivitäten außerhalb des Fußballs betrifft, was meine Family, meine Freunde betrifft. Ähm, ja, eigentlich im Prinzip mein Lebensmittelpunkt ist da. Und ähm, angedacht ist auch später wieder zurückzugehen. Wann das der Fall ist, äh, wird man sehen. Man weiß mhm. nie, was der Fußball so bringt. Aber so ist eigentlich, eigentlich äh, ja, so war es schon immer mein Gerüst dort und so wird es auch
0: bleiben. Mhm. Ähm, gibt es Außerhalb des Trainings, was so vom Verein angeboten wird, ähm, gibt es bestimmte Sachen, die du für dich so körperlich noch machst, Sachen, die dir gut tun, ähm, sei es bestimmtes Training, ähm, bestimmte Art, weiß nicht, Meditation, machst du irgendwas für dich noch außerhalb des, des, uh, des Trainings sozusagen von der, von der Borussia aktuell?
1: Ähm, ich mache es jetzt nicht extern, sondern mhm. ich mache es äh, mit unseren, sag ich mal, Experten, die wir intern haben. Wir mhm. haben ein sehr breites Team mittlerweile, Osteopathen, Physios, Masseure, Fitnesstrainer in allen möglichen Bereichen. Ähm, und auch das ist so gern und gäbe, dass das individuelle Krafttraining ähm, zwei, dreimal die Woche, ähm, check vor jedem Training, also wie stehst du und alles, das weißt du ja auch als Experte ähm, einstellen. Mhm. Nach dem Training, Nachbereitung, Massagen, also das ist schon. Ähm, ja, auch auf seinen Körper, Sauna, Wärmebecken, Kältebecken. Also immer auch ganz, ganz viele Sachen da. Klar, durch Corona ist das alles so ein bisschen, bisschen äh, ja, weniger geworden, sage ich mhm. mal, weil man immer auf bestimmte Sachen achten muss. Aber ja, also da mache ich schon vieles, aber es ist nicht so, viele meiner Kollegen haben auch externe Experten, sage ich mhm. mal, wo sie da zu Physiotherapeuten, zu Fitnesstrainern oder 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 gehen. Mhm. Ähm, ich nutze das, was unser Verein äh, bietet. Kenne die Leute natürlich, das ist ja auch immer so eine Vertrauenssache. Mhm dieser ganze Bereich und kenne da diesbezüglich die bei uns im Verein sehr, sehr lange und vertraue dem Blind und dementsprechend nutze ich das, was der Verein uns, uns anbietet. Ähm, ja, aber auch ich war früher mal beim Chiropraktiker außerhalb, beim Osteopathen, ähm, bei der Laufanalyse, also da gibt es mhm. ja mittlerweile so viele, viele Sachen. Ähm, ja, aber mittlerweile nutze ich, nutze ich kenne ja auch meinen Körper mittlerweile ganz gut. Das mhm. ist ja ein Vorteil, wenn man ein erfahrener Spieler ist. Kann ja nicht bloß Nachteile haben, dass man älter wird, ein bisschen mhm. langsamer. Man muss ja auch Vorteile haben. Und der eine davon ist, dass man halt seinen Körper kennt. Man weiß, wenn dort mal was zwickt, dann muss ich das und das mehr machen. Mhm. Oder dort oder dort mich nochmal checken lassen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil du dann genau deinen Plan danach richten kannst.
0: Also vielleicht einmal zwischendurch hier für die Zuhörer. Das äh, hört sich jetzt so an, als wäre der Toni schon äh, 84, so nach dem Motto. Der alte Mann. So, so ist es natürlich nicht. Du bist 31 Jahre alt, glaube ich. Das. Ist das richtig? Genau. Äh, aber trotzdem natürlich einfach aufgrund der Riesenerfahrung und der langen Zeit, die du einfach schon aktiv bist, äh, weißt du natürlich, äh, worauf du zu achten hast. Du kennst die Zipperlein, du weißt, äh, wann es Zeit ist, äh, vielleicht den Physio, den Osteopathen aufzusuchen, äh, die und die Übung zu machen oder lieber nicht. Ähm, also wie gesagt, er ist noch keine 80, äh, aber einfach schon lange dabei, hat viel Erfahrung, kennt sich und seinen Körper. Äh, von daher ähm, ja, weiß er da genau, was er, was er tun muss. Okay. Ähm, das heißt... Die Sachen, die du eben angesprochen hast, also Physio, Osteopathie, Training, ja, so Sachen wie Meditation, irgendwas, Mindset-Training, sind das Sachen, die du auch machst, ähm, die auch angeboten werden bei euch oder die du nutzt privat oder ist das eher nicht so dein äh, Steckenpferd oder was du nicht... Ähm,
1: ist nicht so mein Steckenpferd. Mhm. Ähm, wir haben auch ein paar Spieler, die auch äh, Mentaltraining und, und viele solcher Sachen machen und ich bin auch immer sehr offen für neue Sachen. Mhm. Habe aber auch so das ein oder andere Mal schon gemacht und es ist, ich kann mich da nicht reinversetzen. Es gibt auch sowas wie, wie Yoga zum Beispiel, ne? das machen auch sehr viele bei uns. Mhm. Ich komme da einfach nicht, ich kann mich da irgendwie nicht mit, mit anfreunden, da fehlt mir irgendwas, keine Ahnung. Und dann tut es mir auch nicht gut. Und, mhm. Da bin ich dann auch so ein, so ein Kopfmensch, sage ich mal, dass ich dann wirklich, wenn ich, wenn ich was schon vom Kopf ablehne, dann brauche ich es gar nicht erst anfangen, weil dann mache ich es ohne Überzeugung, dann ist es irgendwas, aber nicht das, was es sein soll. Mhm. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ich schon mal probiert habe, auch mal angefangen habe und dann aber gesagt habe, das, das ist nichts für mich, ähm, zum Beispiel Mentaltraining oder sowas. Das ja, Ich weiß nicht, ich sage dann immer so plakativ, bringt mir nichts. Mhm. Ja, es wird mit Sicherheit irgendwas bringen, ähm, weil sonst würde es ja nicht äh, geben. Aber ich glaube, das muss jeder Spieler so ein bisschen äh, für sich seinen Weg finden, wie er da, wie er da am besten klarkommt.
0: Mhm. Wie sieht so ein, so ein Alltag aus als, als Profi äh, momentan? Ähm, das heißt, um Corona wahrscheinlich immer noch besondere Bedingungen. Ähm, wie läuft so ein, so, so ein Tag ab momentan? Ähm,
1: ich sag jetzt mal, wir haben einmal die Woche zweimal Training. Ähm, so einen Tag würde ich jetzt mal skizzieren. Ähm, und zwar komme ich an am Stadion gegen 9 Uhr. Habe dann eine halbe Stunde, um zu frühstücken und natürlich mit Abständen und alles, was da so heutzutage dazugehört, den ganzen Regeln. Ähm, dann habe ich eine Stunde bis zum Training noch. Da fange ich an mit, mit einem Check normalerweise bei einem unserer Osteopathen. Ähm, lass mich einmal durchchecken, dauert keine, keine zehn Minuten. Mhm. Dann gehe ich zu einem unserer Physiotherapeuten, lasse mich tapen, weil ich auf beiden Seiten Tapes trage an Knöchel, seit ich 20 bin schon. Die sind halt sehr, sehr, ich sag mal, gebraucht. Mm -hmm. Mittlerweile, Und damit man eine Verstärkung hat, nicht, damit man nicht zu schnell umknickt, ähm, habe ich die Tapes dann noch dran, dann geht es ähm, meistens in den Kraftraum, bereitet sich vor, macht bestimmte Übungen mit den Fitnesstrainern. da hat jeder so sein individuelles Programm, mm -hmm. das ist auch immer ein bisschen abhängig, was für ein Tag ist, zum Beispiel, ähm, ob, man, ob man einen eher ruhigen Tag hat, dann macht man das eher nicht, sondern dann geht es halt nur raus auf den Platz. Oder ob man dann doch einen intensiven Tag hat, wo du weißt, dass du halt ein paar längere Sprints machst, weil du elf gegen elf spielst zum Beispiel in zwei Mannschaften. Dann machst du natürlich noch was für deine Hamstrings, also für den hinteren Oberschenkel zum Beispiel, damit du halt dann wirklich warm bist, auch wenn du rausgehst. Mhm. Dann gibt es manchmal 9.30 Uhr eine Videositzung. Ähm, oder an den Tagen, wo wir zweimal Training haben, da ist dann eine Dreiviertelstunde Krafttraining. Am Ende noch ein paar Treppenläufe, um es umzusetzen, das, was du gerade im Krafttraining gemacht hast. Dann geht es nochmal eine halbe Stunde raus. Dann geht es rein, duschen, umziehen, ähm, Autogrammstunde meistens noch. Ähm, dann, was haben wir noch? Mittagessen. Und dann hast du so, sag ich mal, eine, anderthalb Stunden ein bisschen für dich. Du ähm, kannst dich frei bewegen, könntest nochmal in die Stadt fahren, wenn du das möchtest, Einkaufskäufe erledigen, was auch immer. Da hat ja jeder mhm. so seine Vorlieben. Manche machen ihre Autogrammpost, telefonieren, machen andere Sachen, die sie noch äh, erledigen müssen. Und dann beginnt dasselbe vom zweiten Training im Prinzip mhm. wieder mit, mit gut, check nicht nochmal, ist ja schon, aber dann ist halt im Prinzip Tapen wieder angesagt. Ja, wir verschleudern viel Tape. Mhm. Das muss man auch sagen. Ähm, tapen, dann wieder Training, also Vorbereitung, Training und dann ist meistens nochmal äh, Massage danach äh, oder bestimmte Behandlungen, wenn du einen Schlag gekriegt hast. Mhm. Und dann halt nochmal Wärmebecken, Sauna. und Wie gesagt, aufgrund Corona immer noch alles nur so halb benutzbar, mhm. sage ich mal, ähm, mit bestimmten Regeln. Ja, Und dann, je nachdem, wenn du noch ein Wehwehchen hast, ähm, ist unser Doktor immer noch da, wo du hingehen kannst. So. Und dann gibt es nochmal Essen in der Kabine und dann bist du irgendwann, was weiß ich, 17, äh, 18 Uhr an so einem Tag draußen. Mhm. Wie gesagt, das ist jetzt nur einmal die Woche, ansonsten ist es halt früh, 9.30 Uhr Training, der ganz normale Ablauf, du kannst Mittag essen und dann bist du irgendwann aus dem Stadion 13, 14 Uhr raus.
0: Mhm. Okay. Und ähm die, so, so, so ein Spieltag, ähm, wie sieht das aus ähm, aktuell?
1: So ein Spieltag, ich gehe jetzt mal von einem 15.30 Uhr Spiel aus. Mhm. Das hängt ja da dann immer, äh, kommt ein bisschen drauf an, auch mit Anreise. Ich sag mal, bei einem bei Auswärtsspiel ähm, übernachten wir natürlich dort im Hotel, bei mhm. einem Heimspiel zu Hause und treffen uns dann früh im Stadion. Da ist dann auch ähm, 9.30 Uhr Frühstück. Dann gibt es um, ich glaube, 10.30 Uhr einen Spaziergang nach dem Spaziergang gibt es eine, eine Besprechung wo es dann um, manchmal um Standards geht, manchmal um andere Sachen und danach ähm, gibt es Mittagessen, dann hast du noch eine Stunde, anderthalb äh, im Zimmer dazwischen tapen durch Corona damit wir in der anderen Kabine uns nicht so lange aufhalten, dann tapen wir uns im Moment schon im Hotel dann dementsprechend und dann geht es ins Stadion, das ist meistens so eine Stunde, 15 vorher äh, am Stadion Vorbereitung noch, äh, noch irgendwelche Kinesio-Tapes, was manche vielleicht noch brauchen mhm. und dann geht es halt zum Aufwärmspiel und dann kriegen wir noch was zu essen dort. Wir haben so einen Foodtruck quasi immer mit, wo wir dann ähm, unsere Essensausgabe am Bus dann haben und dann geht es je nachdem, entweder mit dem Flieger oder mit dem Bus nach Hause.
0: Mhm. Okay. Genau. Also alles durchorganisiert und... Äh ja,
1: wir kriegen immer vorher einen Plan, da steht alles penibel drauf, ist mhm. alles top organisiert. Das hat sich auch brutal geändert und gewandelt im, im Profibereich. Mhm. Früher hat der Trainer die nächste Zeit angesagt. Mittlerweile hast du digital, kriegst du quasi in deiner App sofort, äh, wann die nächsten Termine sind, mhm. ähm, was du anzuziehen hast <lacht> und sowas. Das ist natürlich heutzutage sehr, sehr einfach, sage ich mal. Mhm. Und das ist schon bei uns sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen.
0: Was du anzuziehen hast, heißt dann, wenn es einen Außenauftritt gibt sozusagen, dass dann... Genau, wir haben jetzt bei
1: uns Puma-Sachen, weil das ja unser Ausrüster ist. Mhm. Und Dementsprechend haben wir haben aber zum Beispiel verschiedene Farben vom T-Shirt, schwarz mhm. und weiß und dazu noch Polo oder T-Shirt. Wir haben jetzt verschiedene Hosen, ähm, mehrere Schuhe und dort steht dann drin, was wir wann die anziehen und mhm. dementsprechend äh, damit wir einheitlich rumlaufen ähm, und ein gutes Gesamtbild abgeben. Mhm. Dementsprechend äh, steht das dann alles äh, in unserer App drin, wo man dann genau weiß, was, wie, wo, zu welcher Zeit
0: zu tragen wird oder zu tragen. Zu genau. Sein. Okay. Ja, spannend. Und ähm, so, die aktuelle Situation, so im, im, ähm, im Profifußball auch, jetzt mal unabhängig von, äh, von Corona. Wie siehst du so die, die Entwicklung, was da so gerade passiert, äh, mit äh, den Riesensummen an, an Geldern, die da bezahlt werden für Wechsel äh, von, von bestimmten Spielern? Äh, hast du da eine Meinung zu? Ähm,
1: ja, also klar, ich habe eine ganz normale Meinung und die ist, glaube ich, wie von jedem, der ein bisschen Sachverstand hat, sage ich mal, dass die Summen natürlich ähm, Wahnsinn sind. Mhm. Also das muss man ja, ich glaube, das, das war früher schon viel, aber im Moment nimmt das natürlich ähm, Sphären an, die sind dann schon, die, die kann man ja nicht mehr greifen, also die kann man ja auch mhm. nicht verstehen, wenn das, ein Spieler, ich sag mal, alles, was wahrscheinlich 30 Millionen plus ist, kann man sich ja schon gar nicht mehr vorstellen, was, mhm. was das für Summen sind. Nein, natürlich sind das auch äh, Millionenunternehmen, und ähm, die dann dementsprechend auch für ihr Top-Personal Top-Geld ausgeben. Mhm. Das ist ja in der freien Wirtschaft, sage ich mal, nicht anders. Aber es hat dann doch irgendwann und äh, Maße angenommen, die sind, die sind einfach nicht zu erklären.
2: Mhm.
1: Und, und jetzt gerade durch Corona und diese ganzen, äh, sage ich mal, wirtschaftlichen Engpässe etc., dann trotzdem manche Vereine denken, es geht so. Natürlich durch verschiedene Konstruktionen, die die Vereine haben, mit, mit Scheichs in anderen Ländern ist das natürlich anders machbar, wie wir es jetzt in Deutschland haben. Es ist, wie gesagt, kaum vorstellbar. Also ich, mhm. selbst ich und ich bin in dem Bereich tätig, kann mir das immer ganz, ganz schwer vorstellen. Mhm. Solche Summen von, ich weiß nicht, von einem Konto aufs andere überwiesen werden. Also das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und deswegen, glaube ich, habe ich da die Meinung, die irgendwie jeder dazu hat, dass es ausgeufert ist, dass der Fußball ein gewisses wirtschaftliches Potenzial entfacht und dementsprechend auch die Gehälter steigen. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist klar. Wie gesagt, das ist in anderen Sportarten oder aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen nicht anders. Und trotz allem hat das, glaube ich, ein Maß angenommen, wo halt der, ja, der Punkt zur Realität halt irgendwie komplett verloren gegangen ist. Mhm. Ähm, da sind wir ja in Deutschland zum Glück ähm, sehr, sehr gut aufgestellt, muss man sagen. Und wenn man sieht, dass so ein Verein wie Bayern München, der ja natürlich auch Top-Gehälter zahlt, ähm, das aber auch erwirtschaftet, immer wieder sich gegen diese, diese ähm, ja, ich sag mal, diese Clubs aus den anderen Ländern, diesen top Clubs mhm. stellt, ähm, das imponiert, imponiert mir, ähm, weil ja viele mal auf Bayern, sage ich mal, rummeckern und mhm. so, dass sie in der Bundesliga allen davonrennen, ja, haben sich verdient. so, so ja. Leider muss man das so anerkennen. Mhm. Aber wie sie dann auch wirklich diesen anderen Vereinen Parole bieten und, und ihren Weg, sage ich mal, ähm, weitergehen und nicht irgendwelche ähm, ja, Summen, die wir gerade gesagt hatten, die man sich ja kaum vorstellen kann, dort rausblättern, das mhm. finde ich schon, gibt ein gutes Gefühl und zeigt einfach, glaube ich, und da können sich viele andere Bundesligisten anschließen, ähm, dass einfach in Deutschland sehr, sehr solide gewirtschaftet wird. Mhm. Und dass zumindest ähm, darüber nachgedacht wird, dass das trotzdem hohe Summen sind, da wollen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das ist jedem bewusst und ob das richtig ist oder nicht, habe ich am Anfang schon mal gesagt mhm. und ob das verdient ist oder nicht, da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Aber ich finde, dass wir es in Deutschland in dem Bereich definitiv am besten im Griff haben.
0: Ja, das sollte jetzt auch kein 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 Bashing sein gegen gegen Fußball Nö, oder das das nicht nicht, nicht falsch verstehen ähm, sehe ich ganz genauso ne Jeder hat äh, die Chance ne, aus seinem Leben was zu machen und ich denke viele die äh, oder vielleicht nicht jeder hat die Chance Fußballer zu werden natürlich aber viele die meckern ist wahrscheinlich auch viel Neid dabei die ne, entweder den Schritt dahin nicht nicht geschafft haben oder sich überlegen, okay, ich ne, mal ja jeden Tag in Anführungszeichen, 10, 12 Stunden und komme mit einem Mindestlohn raus. Ähm, wobei man jetzt ja umgekehrt auch ganz ehrlich mal sagen muss, dass es auch ein harter Weg ist, ne? wie eben schon beschrieben, Profi zu werden, äh, mit dem, was du auch alles von der Jugend an sozusagen ähm, ja geopfert hast, möchte ich jetzt mal sagen, oder Sachen, Erlebnisse, die du einfach mit Partys, ne, mit den ersten Mädchen vielleicht einfach nicht hattest. Und die anderen haben das aber gemacht und haben diesen Weg dann eben nicht gemacht oder nicht geschafft. Und ähm, von daher finde ich das auch vollkommen legitim. Und ich denke, jeder dem, dieses Geld angeboten würde, würde es auch nehmen, ne, und würde dann nicht mehr meckern. Und von daher auch das, was du eben angesprochen hast, mit, klar, ne, Bayer München wird immer, äh, immer gebächt als die, die alles, alles gewinnen, alles wegkaufen, aber die kamen ja auch mal irgendwo her, ne? haben sich das jetzt auch erarbeitet, äh, sowohl auf dem Platz als auch im Hintergrund wirtschaftlich. Und klar, es sind alles auch, auch Firmen natürlich und da gab es, glaube ich, vor, vor kurzem auch die die Aussage von äh, Oliver Kahn, glaube ich sogar, der angespro oder angedacht hat, dass man das irgendwie ne, nochmal reglementiert und einen gewissen, eine gewisse Höhe nur wirklich auch an Spielergehältern da bereit ist, für die Zukunft zu zahlen und von daher, glaube ich, sind da schon realistische Ansätze einfach auch dabei in, in dieser Sphäre. Mhm.
1: Ich finde das wirklich ein spannendes Thema auch. Also gerade, ich stehe natürlich auf der einen Seite und, und habe natürlich das Privileg, Fußballer zu sein. Und mhm. ich verstehe das als Privileg, ähm, weil natürlich, du bist in der Öffentlichkeit, du kannst jetzt bei mir nicht mehr durch München-Gladbach in Ruhe gehen und mal einkaufen gehen mhm. oder sowas. Und das sind natürlich Sachen, die ich mir aber, wie gesagt, zum einen ausgesucht habe und zum anderen sehr, sehr gut bezahlt werden.
0: Und das, in und Köln? das ist
1: ja dieser Punkt, ja, in Köln ist das. Wird es in Köln
0: klappen? <lacht> das ist eine gute Frage. Muss man mir hier mal als, als FC Köln Fan outen, ne? Mit
1: dem. <lacht> oh, da wird ja, die Verbindung schon halt, schlechter. Das ist halt wirklich eine spannende Frage und das ist ja, das muss ja jeder. Das ist ja wirklich eine Sache, die muss man sich dann wirklich ja für sich für sich beantworten. Wer was verdient, aber ich sage auch mal, wer entscheidet, wer was verdient. Also das ist ja immer diese Sache und du hast ja vollkommen recht. Und es gibt Berufe, die sind mit Sicherheit zu schlecht bezahlt und ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht lange diskutieren, das ist jedem klar. Ich habe selber nebenbei ein Unternehmen, ich, ich habe ein paar Immobilien, ich habe ein paar Fan-Apartments. Und ich ich kenne diese ganzen Probleme auch mhm. auf der unternehmerischen Seite und demzufolge weiß ich, was das bedeutet, kann mich immer ganz gut in alle möglichen Sachen reinversetzen. Und ja, was ist gerecht? Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, aber ich halte auch wenig von Reglementierung, weil meistens werden die umgangen durch, mhm. durch, durch andere Sachen, wo du eine nächste Regel brauchst, die äh, zerstört aber die erste Regel wieder und und das ist ja immer so eine Sache. Ne? Aber ja, Oliver Kahn hat es eigentlich perfekt angesprochen, wenn es einen Weg gibt, das zu deckeln. Dann wäre ich der Erste, der sagt, ähm, ja, machen wir. Mhm. Aber meistens ist man ja das äh, Regeln, siehe Financial Fair Play zum Beispiel, ähm, was ja dann in Europa auch mehr oder weniger ja, auf Absurdum geführt wurde, mhm. sage ich mal, demzufolge ja. Aber es ist äh, eine sehr, sehr gute Frage und wo man sehr, sehr lange debattieren kann.
0: Für die, die es jetzt nicht, für diesen Finan dieses äh, Financial Fair Play, magst du kurz erklären, was das äh, was das heißt für die? die. Boah, es ich kann es ja
1: nicht ins, ins, ins nee, Detail grob, sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass du, ähm, ich sag mal, nur das ausgeben darfst, was du einnimmst. Mhm. Ähm, so habe ich das, sage ich mal, jetzt verstanden. Ähm, das würde dann natürlich ausgehebelt. Ähm, wie gesagt, ich ich rede jetzt mal als Laie, obwohl ich ja. jetzt aus dem Bereich komme, aber ich habe mich mit diesem kompletten Konstrukt ähm, nicht beschäftigt. Aber es geht äh, darum, dass dann natürlich über Sponsorenverträge von, von Großsponsoren, die dann, einen Scheich im Hintergrund haben, sage ich mal oder so, dieses natürlich über Sponsorengelder ausgleichen kann. Ganz mhm. einfach und dementsprechend kannst du natürlich viel in den Verein reinpumpen. Wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht zu viel falsch erzählen. Da gibt es mit nee. Sicherheit Experten mhm. auf dem Gebiet, die das besser erklären könnten. Aber äh, so in etwa auf jeden Fall ist es so, dass es die, die Vereine nicht stoppt, äh, massig Geld auszugeben, obwohl sie hoch verschuldet sind. Und das mhm. ist natürlich eine Sache, da sollte ein Riegel vorgeschoben werden. Deswegen, ähm, ich bin immer für einen freien Markt. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, dass in Deutschland die 50 plus 1 Regel, dass der Verein quasi immer 51 Prozent hält, ähm, ja ein Segen ist für die Bundesliga. Okay.
0: Siehst du dadurch, äh, ja wahrscheinlich ist das so, äh, natürlich auch äh, Unterschiede sozusagen der einzelnen Vereine, wenn man die jetzt mal als Unternehmen bezeichnet, äh, in, in, in den Möglichkeiten, teure Spieler zu kaufen, mehr mehr für die Spieler zu tun im Sinne der der Betreuung ähm, von von kleineren zu größeren Vereinen siehst du da auch ja ist sag mal eine Art Wettbewerbsvorteil oder Nachteil für die anderen ähm, weil manchmal sieht man ja auch ich sag mal kleinere Vereine die jetzt die alle finanzstark sind, aber jetzt kein Bayer München sind vielleicht oder kein Borussia Dortmund oder München Gladbach, die aber trotzdem immer wieder mitspielen und die trotzdem auch oben mitspielen können und die trotzdem da einen guten Job machen. Was, woher kommt das dann bei denen?
1: Ich glaube, dass die äh, natürlich finanzielle Grundausstattung, ähm viel bringt,
2: mhm.
1: ähm, weil du natürlich viel mehr Ressourcen bündeln kannst und viel mehr Ressourcen oder dein Geld für viel mehr Ressourcen auch ausgeben kannst, wie ich es gerade gesagt habe, was medizinische Abteilungen betrifft, ähm, Co-Trainer, Experten in bestimmten Gebieten, mhm. aber auch Spieler, Trainer, ähm, das bringt dir natürlich schon was, aber du musst es halt richtig einsetzen mhm. ne? und das ist einfach so ein Punkt, ähm, der natürlich im Fußball nochmal, nochmal durch dieses Spiel an für sich eine ganz andere Dynamik hat. Ne? Mhm. Und das ist halt dann wirklich so. Freiburg natürlich ein Paradebeispiel mhm. all die Jahre, ähm, die sicherlich auch ihren Spielern äh, gutes Geld bezahlt und mittlerweile ja auch äh, sehr, sehr etabliert sind als, mhm. als Top-Adresse, sage ich mal, in Deutschland, die aber jahrelang, sage ich mal, mit einem geringen Budget ähm, für Furore gesorgt haben und mhm. das wirklich 1A gemacht haben, wo man, wo man immer wieder nur Komplimente ähm, austeilen kann. Oder wir ja auch als Borussia, wir kamen aus der zweiten Liga, sind dann fast in der Relegation, wo ich auch noch gespielt habe, fast abgestiegen und sind dann Vierter geworden und haben uns dann sage ich mal, purpur dort hochgehangelt, wo wir jetzt sind. Mhm. Und, und natürlich hat man gesehen, was drumherum dann entstanden ist, ne, aufgrund dieser finanziellen Möglichkeiten. Und trotz allem haben wir es geschafft, mit einer Mannschaft, die das Jahr davor Relegation gespielt hat, das Jahr darauf Vierter zu werden. Also mhm. es ist viel möglich. Ähm, wie gesagt, es sind Fußball natürlich immer noch so ein spezieller, also es ist in der Wirtschaft wahrscheinlich nicht so einfach. Und trotzdem sage ich mit, mit Fleiß, harter Arbeit und ein Quäntchen Glück mhm. ist Geld nicht alles, sagen wir ja. es mal so.
0: Ja, wobei man ja auch sagt, nur, dass das Glück ist dann am Ende mit, bei dem Tüchtigen häufiger. Ne? Das, genau. Ich glaube, genau. dass das auch. Es gibt
1: da ja jetzt auch in der zweiten Liga viele, viele Beispiele, die mhm. mit einer starken Wirtschaft. Wirtschaftskraft eigentlich in einem großen Stadion, einer tollen Fanbase, sage ich mal, ist trotzdem äh, oder trotzdem leider abgestiegen sind mhm. ähm, viele Traditionsvereine über die Jahre und äh, deswegen. Also das nur Geld ist nicht, nicht alles. Auch mhm. wenn man immer sagt Geld schießt Tore, aber es ist zum Glück nicht so oder nicht ausschließlich so. Mhm. sagen wir es mal so, sondern es gehört noch eine ganze Menge Menge Arbeit und Fleiß mhm. dahinter.
0: Hattest du, ähm, hast du, hast oder hattest, gab es einen Mentor oder irgendwie so, so so ein Vorbild für dich aus dem, entweder aus dem Fußball, aus dem Sport oder auch aus dem aus einer anderen Sportart oder aus der Wirtschaft oder irgendeine eine Person, die, ähm, ja, für dich sehr, sehr wichtig war im Sinne von, dass sie dich gefördert hat, angespornt hat, dass du nacheifern wolltest?
1: Gar nicht so eigentlich. Ähm ich glaube, am meisten waren das immer meine Trainer. Mhm. so irgendwie, ähm, Weil ich habe mich immer sehr äh, auf die Trainer eingelassen. Und ich bin ein Spieler, ich möchte immer ähm, hart gecoacht werden. Weil mhm. ich sage, zu viel Lob, das, das macht gemütlich. Mhm. So war immer so ein bisschen mein Motto. Und ähm, dementsprechend habe ich mich immer viel auf Trainer eingelassen. Ich war nicht immer einverstanden, habe aber alles reflektiert. Und dementsprechend ähm, war das immer so, dass dann schon... Ähm, meine Trainer früher, ähm, dann auch bei Borussia mit Christian Ziege dann, natürlich in den absoluten Weltstar, mein Trainer mhm. geworden. Ähm, jetzt Max Eber ähm, als unser Sportdirektor, der mich dann damals hochgezogen hat. Und, und dementsprechend, da gibt es schon ganz, ganz viele viele Leute, sage ich mal, die mich mhm. begleitet haben, wo ich dann immer drauf geschaut habe und wo ich genau zugehört habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass eine Person so das alles überstrahlt mhm. hat und ich immer gesagt hat diesen Weg möchte ich auch gehen.
0: Ähm, was so das Thema Motivation und sowas angeht, das haben wir eben schon, schon ein paar Mal äh, angesprochen. Liest du irgendwas bestimmtes, bestimmte Bücher? Bist du da irgendwem, äh, ja, verfolgst du da irgendwas? Oder sind das auch alles Sachen, die für dich nicht, äh, nicht wichtig äh, sind, die nicht nee, relevant sind nee. für dich? Äh?
1: gar nicht eigentlich, also in diesem Bereich so auch so Biografien und sowas ich muss ehrlich sagen, das ist äh, das ist schön, was die Leute erlebt haben und so, mhm. aber das soll ihre Geschichte sein mhm. und das ist nicht meine und ich ganz, ganz selten und dann kommt äh, bei uns in der Kabine, lesen ja auch viele die Biografien von Ibrahimovic und da nicht alles, äh, wer da nicht alles schon was geschrieben hat, über mhm. den Film wieder also ich glaube den Dirk Nowitzki Film habe ich mir angeguckt mhm. weil ich ein äh, Fan von Basketball und Football in Amerika bin, aber so so reine Bücher, Biografien und sowas gar nicht. Also wenn ich was lese, dann ist das äh, Wirtschaftszeitung, aber, aber weil das so ein bisschen mein Fable ist, sag ich mhm. mal, aber jetzt so in diese Richtung Motivation, sich, sich bestimmte Sachen für seinen äh, Sport, für sein Leben rauszufiltern, äh, ist gar nicht meins. Mhm.
0: Weil es dich nicht antriggert, weil es dich nervt vielleicht sogar oder das ist einfach überhaupt
1: es klingt jetzt hart, aber es langweilt mich ein bisschen. Okay. Mhm. Also, also das ist auch gar nicht so, sage ich mal, so arrogant oder von oben. Aber so, wie gesagt, das ist halt das Leben, was er erlebt hat, mhm. und das ist okay. Und ich habe aber genug, sage ich jetzt mal, Karrieren in meinem Bereich gesehen, mhm. dass ich da schon, sage ich mal, Eindrücke habe. Und dann brauche ich jetzt nicht äh, lesen, ob der sich äh, immer den rechten Schuh zuerst findet oder wie sein Wechsel von da nach da war oder. Mhm wie es da in seiner neuen Wohnung war. Also das sind so Sachen wirklich ich lese ich würde dann wahrscheinlich äh, fünf Sätze lesen und schon nicht mehr wissen was im ersten stand. Mhm. Also das das dann schaltet mein Kopf auch komplett ab bei solchen Sachen die mich wirklich nicht interessieren. Mhm. das sagt auch jeder dann immer ja jetzt probierst du mal probierst du mal und dann merke ich schon <lacht> nee wirklich nicht. Also, da kann ich mich auch gar nicht konzentrieren da also das ist das fällt mir dann ganz ganz schwer. Deswegen bin ich auch kein guter Buchleser. Also ich mhm. habe es früher natürlich in der Schule öfter machen müssen. Und auch da habe ich mich immer wieder ertappt, äh, wie ich dann wirklich auf dritten Seite war und die erste schon nicht mehr wusste, mhm. weil ich mich da gar nicht so reinversetzen konnte, was ja viele können. Wo, was, glaube ich, auch ein großer Mehrwert sein kann, wenn man diese Fantasien und so hat. Aber da bin ich nicht der Falsche. Mhm.
0: Okay. Hast du ähm, vor dem Training oder vor dem Spiel für dich so ein gewisses Ritual? Also gibt es für dich auch, du ziehst erst den linken Schuh an und dann den rechten oder das, was auch Das mag? ist eine
1: gute Frage, die man auch immer wieder gestellt bekommt und ähm, es gibt, glaube ich, so Rituale, Aberglaube
2: mhm.
1: und es gibt so Gewohnheiten, nenne ich es mal.
2: Mhm.
1: Und Gewohnheiten habe ich viele, aber Aberglaube gar nicht. Also ich, ich mache bestimmte Sachen, und ertappe mich aber wirklich bei jedem zehnten Mal, bei jedem fünften Mal, dass ich es doch anders gemacht habe. Mhm. Und dann viele würden ja dann verrückt werden und sagen, ah Mist, ich mache doch immer. Und eigentlich lache ich mich dann innerlich selber kaputt und sage, so ein Schwachsinn in Anführungsstrichen. Mhm. Weil es hilft, glaube ich, vielen mental, ähm, dass sie so ihren, aber ich, ich bin ein Gewohnheitsmensch. Ich mag so klare Abläufe, sage ich mal. Mhm. Und ich weiß, wenn ich das und das vorm Spiel esse, dann geht es meinem Magen gut, dann geht es mir am Spiel gut, sage mhm. ich mal. Und dann erwische ich mich ja trotzdem, wenn du am Buffet vorbeiläufst und dann hast du doch mal das genommen und dann denkst du dir, ja komm, damit passiert jetzt auch nichts. So, also ich mache mich da nicht verrückt und mhm. ich habe bestimmte Abläufe, aber die breche ich auch gerne mal. Mhm. Also unterbewusst, aber das passiert dann schon mal. Aber es, ist eine, es spielt wirklich eine sehr, sehr große Rolle im Fußball, gerade mhm. aber glaube, ich erlebe es ja immer bei Teamkollegen, das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Das ist nicht zu unterschätzen. Und es gibt auch wirklich viele, die dann so mental drin sind, dass du mm -hmm. da wirklich auch nicht, sage ich mal, einbrechen darfst. Weil du mal einen Scherz machen willst, dann nehmen, da verstehen mm -hmm. manche keinen Spaß.
0: Dann sind die raus aus ihrem Mindset, aus ja, ihrem genau, Muster. Und genau, dann, die haben ja. dann,
1: genau, aus ihrem Muster. Das passt, mm -hmm. eigentlich äh, ganz gut. Und das äh, ist natürlich immer gerade so diese, diese Zeit kurz vorm Spiel. Ist wirklich sehr, sehr viel Anspannung, mm -hmm. Adrenalin und was da alles mit. Ähm, reinspielt und wenn du da jemand, sag ich mal, in seiner Konzentrationsphase störst, dann äh, ist das nicht so gut.
0: Mhm. Sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. M machst du das manchmal? Hm. Bewusst? Um, ja, also jetzt nicht ich vor dem Spielen natürlich, aber... Äh.
1: Ich mach's manchmal, äh, gerade, ähm, da ich ja jetzt mittlerweile auch in einem Alter bin, wo ich das Ganze ein bisschen locker sehe, sage ich mal, und ich merke, ja. da ist jetzt jemand ganz schön verkrampft und dann... dann hau ich schon mal den anderen Spruch, um den ein bisschen, sage ich mal, aber insgesamt äh, äh, merke ich schon, ob jemand da jetzt in seinem Tunnel ist und du ihn mhm. lieber dort lässt oder ob da jemand ist, mit dem du doch nochmal, weil manche brauchen das auch, manche flachsen gerne rum vorm Spiel, um genau dieses, dieses Nervöse, diese Aufgeregtheit äh, zu überspielen. Mhm.
0: Okay. Ähm, so kommen wir zum Ende langsam hier im, im Podcast. Ähm, was sind so deine... Deine Ziele noch, deine Wünsche für die nächste, für die nächsten Jahre. Wie ist dann? Hast du einen Plan?
1: Äh, ich habe einen Plan, den ich immer wieder mal umschmeiße, mhm. Aber ich habe so, so, so eine gewisse Grundstruktur, wie es irgendwie immer in meinem Leben so war. Ich habe jetzt noch zwei Jahre Vertrag als Spieler, habe dann noch zwei Jahre Anschlussvertrag. Ähm, in einem administrativen Bereich muss man da mal gucken, was das genau bedeutet. Ich bleibe auf jeden Fall erst dem Verein erhalten. Und muss man dann ein bisschen so abchecken, was ich gerne machen möchte, weil es ist ja brutal schwer, das vergessen ja viele immer. Wir haben im Prinzip, wir Fußballer, so doof wie das klingt, klar, manche haben eine Ausbildung gemacht, aber viele sind sofort nach der Schule ähm, in den Profibereich und mhm. wissen nicht, was Arbeiten bedeutet. Also nicht arbeiten, sage ich jetzt mal, wie der Großteil der Bevölkerung mhm. arbeiten schon auf dem Platz arbeiten und drumherum, aber nicht dieses Arbeiten acht Stunden, Klassisch, dein Arbeitstag genau, ja. gehst nach Hause. So und das wird das, ich weiß es schon von vielen, die aufgehört haben.
2: Mhm.
1: Und ich weiß auch, dass es für mich nicht so einfach sein wird. Ich habe natürlich durch meine Sachen, die ich drumherum schon mache, so ein bisschen Einblick. Und darum muss ich mich natürlich auch in gewisser Weise mhm. schon kümmern. Aber das ist dann ist da mal eine Stunde oder dort mal zwei Stunden oder dort mhm. mal wirklich ein Tag, wo du dich acht Stunden hinsetzt oder vier oder fünf. Aber das ist dann nicht der zweite Tag auch noch und der dritte mhm. Tag auch noch. So Und ich glaube, das ähm, wird eine ganz schöne Umstellung und deswegen ähm, muss ich mal gucken, inwieweit mir das dann Spaß macht oder ob ich mir doch was anderes suchen muss, weil mhm. es halt nicht zu mir reinpasst. Und dann ist halt der, der, der Plan, irgendwann ähm, wieder in die Heimat zurückzukehren nach mhm. Dresden ähm, ja, so ist jetzt so der, der, sag ich mal, das Grundmuster. Aber wie gesagt, im Fußball weiß man nie, was sich wo entwickelt, ähm, was dort für, ja, für Angebote doch noch kommen. Mhm. Und dann ist doch alles wieder anders, wie man sich geplant hat. Also es ist schwer, vorauszusagen. Aber so ist, sag ich mal, mein grobes Muster.
0: So ist der Plan. Was hilft dir dabei? Wahrscheinlich auch die Familie, Tochter, alles, was äh, einen wieder erdet. Und, und äh
1: Genau, runterholt
0: genau. Und, äh, ja.
1: genau, ist ja dann auch irgendwann eine Familienentscheidung, das triffst mhm. du jetzt nicht alleine ne? und du kriegst dann vielleicht ein Angebot, aber musst dann abwägen, ist es das wert, mhm. ähm, dass man vielleicht seinen Traum oder sein, sein Ziel, sein Werdegang, wo man gesagt hat, okay, eigentlich wollten wir nach fünf, nach sechs, nach sieben Jahren dort und dorthin und jetzt kommt doch ein Angebot, dann musst du überlegen, dann musst du alles mhm. abwägen und deswegen ähm, ist es ist schwer zu sagen, aber es ist natürlich dann eine gemeinsame Entscheidung.
0: Mhm. Hey, ähm, ja, dann sage ich einfach mal vielen Dank. Ähm, das war okay, gerne. sehr, sehr tolles Interview. Sehr, man, wir kennen uns ja jetzt nicht, wir haben es ein paar Mal gesehen. Wir kennen uns jetzt aber nicht wirklich gut. Mhm. Und ähm, aber das war von Anfang an fand ich sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich, ähm, was mir total gut gefällt. Und äh, ja, dafür einfach vielen Dank für diese tolle Stunde oder ein bisschen mehr als eine, als eine Stunde haben wir jetzt auch gemacht. Und äh, okay. ich wünsche dir alles Gute oder euch als als Familie, dir als Spieler natürlich äh, weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Und äh, ich hoffe, ihr äh, bleibt hinter dem FC Köln in dieser <lacht> in dieser Session. Session so, einmal mal <lacht> Zack, Verbindung wieder weg, genau. Und äh, ja, Trotzdem. Es ist natürlich
1: clever, dass du das am Ende erst erwähnt hast.
0: Ich habe ja kurz mal angedeutet. Ich habe mal überlegt, <lacht> ob ich direkt so einsteige, aber dann habe ich gedacht, nee, komm. <lacht> Kommt vielleicht nicht so gut. <lacht> ja, Toni, vielen Dank. Genieß deinen Abend und vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ciao, ciao. Ciao.